0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner sechsten Podcast-Folge von www.stark-und-alleinerziehend.de von und mit Alexandra Wittmer. Der heutige Podcast heißt, wie man als Alleinerziehende, Alleinerziehender in seiner Wohnung bzw. in seinem Haus wohnen bleiben kann. Am Ende dieses Podcasts kannst du dir eventuell einen neuen, neuen möglichen Weg überlegen, wie du mit deinen Kindern in deinem Haus oder deiner Wohnung wohnen bleiben kannst, wenn die Möglichkeiten bestehen. Wir leben mitten in Hamburg, wo die Mietpreise unerschwinglich hoch sind. Nachdem die Beziehung zu dem Vater meiner Kinder auseinandergegangen war, kam schnell die Frage auf, wie und wo wir weiter leben können. Ich hatte viele Optionen durchgespielt und merkte, dass zu der ganzen Veränderung ein Umzug für mich und auch die Kinder zu viel gewesen wäre. Wir sind hier in unserem Stadtteil integriert und unsere Kita ist direkt nebenan. Bei anderen Müttern hatte ich zuvor schon dieses Dilemma mitbekommen. Viele brauchen viel soziale Unterstützung und haben als alleinerziehende Frau oder Mann auch einfach hier keine Wohnung gefunden. Die ersten zwei Jahre finanzierte ich alles alleine, also diese Wohnung soweit, oder und merkte aber, dass das auf lange Sicht nicht so weitergehen konnte. In den Gruppentreffen der Alleinerziehenden, wo ich regelmäßig bin, spielten einige mit den Gedanken, eine Art WG zu gründen. Ich war sehr skeptisch, weil ich meinen Kindern nicht noch mehr Unruhe zumuten wollte. Einerseits war das Geld, aber auch die Einschränkung meiner Freiheit. Also ich saß sechs Tage die Woche abends alleine als erwachsene Person zu Hause nicht wirklich immer sehr schön. Im Februar wagte ich dann einen ersten Versuch und meldete mich bei knocknock.de an. Den Link zu der Webseite findet ihr in meinen Shownotes. Und ähm, ja, da machte ich ein paar Bilder von unserer Wohnung und beschrieb ganz genau, was wir drei uns für eine Mitbewohnerin wünschten. Ich bekam eine Menge Anfragen, aber die erste gefiel mir sehr gut. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag. Und wie es nun weiterging, könnt ihr in unserem kleinen Interview hören, welches ich mit Soada, unserer Mitbewohnerin, äh, geführt habe oder jetzt führen werde. Hallo Soada. Hallo Alex. Vielen Dank, dass du mir diesen Podcast aufnimmst. Ich denke, es wird einige Alleinerziehende geben, die das Thema WG als Alleinerziehende interessiert und vielleicht auch Ähnliches geplant haben. So, Ana, du bist 21 Jahre alt, kommst aus Albanien, bist jetzt hier Studentin in Hamburg und warst als ehemaliges au -pair in einer Familie in Lübeck. In den letzten anderthalb Jahren tätig bei einer Mutter mit Drei Kindern, die alleinerziehend war. Wie bist du auf die Idee nach dieser langen Zeit wieder äh, dazu gekommen, dich für ein Zimmer zu interessieren, wo wieder Kinder sind?
1: Es war eigentlich ein reiner Zufall bei knockknock.de, dass ich deine Anzeige gesehen habe. Ich hatte mich schon in einem Studentenwohnheim beworben, aber das war auch ein bisschen zu spät für mich. Also ich sollte mir ein Zimmer in einem WG besorgen und ja, dein Zimmer fand ich, deine Anzeige fand ich ganz interessant, die Miete war günstig und dass ich da auch mit Kindern wohnen würde, das wäre auch nichts Neues für mich, da ich als Aubert gearbeitet habe.
0: Welche Befürchtungen hattest du zu Beginn, als du zu uns gezogen bist?
1: Meine Befürchtung war, dass ich die Rolle des opers übernehmen würde. Das ist aber nicht passiert. Also ich bin die Mitbewohnerin und ja, das gefällt mir.
0: Genau, und ähm, das war von Anfang an klar, wenn es äh, Aufgaben gibt, wo ich sage, ich brauche dich mal, dann hatten wir den Deal gemacht, dass, wenn ich mal abends ausgehe, du bezahlt wirst dafür, genauso wie jeder Babysitter auch.
1: Ja, und das hat mir gut gefallen. Was sind
0: im Alltag für dich die Vorteile, mit uns zusammen zu leben?
1: Erstens finde ich super, dass ich mein eigenes Bad habe und dass ich nur mit dir die Küche teilen muss, also sonst... Wäre ich in einem Studentenwohnheim, dann würde ich das vielleicht mit noch fünf Studenten machen. Und die Miete bei dir ist auch sehr günstig. Also für die Lage die passt mir schon perfekt. Ich bin in neun Minuten mit der Bahn zur Uni. und Aber das ein riesiger Vorteil, ist eigentlich, dass ich mich so gut mit euch verstehe. Sonst wäre der Rest auch nicht so viel wert.
0: Das freut mich sehr und das ist natürlich das A und O. Man sollte niemanden zu sich nehmen, wo man kein gutes Gefühl bei der Sache hat. Was sind die Nachteile für dich, hier mit uns zusammen zu wohnen?
1: Ja, ähm, manchmal wird es laut. Das habe ich aber auch erwartet bei den Kindern. Und, aber das ist auch nicht so unerträglich. Also ich bin eigentlich schon ganz gut dran gewohnt. Ein anderer Nachteil wäre vielleicht, dass ich nicht so viele Partys machen kann. Aber da ich auch kein partytyp bin, dann passt es bei mir schon.
0: Okay. Du weißt, du darfst aber auch mal Freunde einladen. Ja, habe ich
1: auch gemacht.
0: Was würdest du anderen jungen Menschen empfehlen, die sich sowas vorstellen können? So eine Art post zeit mit einer alleinerziehenden Mutter oder Vater zu verbringen?
1: Wenn sie das, äh, wenn sie sich das vorstellen können, dann sollen die das auf jeden Fall probieren. Das klappt super. Also wenn man schon dran gewohnt ist, mit Kindern zu wohnen und eigentlich geht das. Also ich finde es super. Ich, ich hatte eigentlich schon auch einen Platz jetzt in einem Studentenwohnheim bekommen. Das habe ich nicht angenommen, weil ich mich einfach so gut hier, äh, hier fühle. Und ich finde es auch super, dass ich dich habe und wenn ich Fragen habe, dann kannst du einfach, dann bist du da für mich und ich bin auch da für dich.
0: Oh ja, vielen, vielen Dank. Besonders jetzt, wo ich mir meinen Fuß gebrochen habe und du mir meinen Kaffee von A nach B trägst, ist das wunder, wunderbar und ich bin sehr dankbar dafür. Zum Ende möchte ich hier von Soadas äh, Teil nochmal ihr eigenes Projekt äh, vorstellen, was sie jetzt ins Leben gerufen hat und was ich sehr unterstützen möchte. Sie möchte als erste Studentin in Deutschland mit ihrem YouTube-Channel ähm, Au-Pairs unterstützen und zwar insbesondere die Au-Pairs, die sich nach dem au -pair ja entscheiden, in Deutschland wohnen zu bleiben, zu studieren oder was auch immer und ihnen damit Rat und Tat beistehen. Wir haben beide zusammen das Wort post au zeit kreiert, sozusagen. Ich glaube, das gibt es noch nicht. Und ja, sie vielleicht auch ermutigen, auch in so ein Modell mal hineinzuschauen und zu gucken, ob das was für sie ist. Ich denke, viele könnten von, davon profitieren sowohl die Postopers als auch die Alleinerziehenden, dass da Synergien frei werden, die durchaus viele Vorteile mit sich bringen. Aber erzähle du, wie dein YouTube-Channel heißt und was du da genau machen
1: möchtest. Ja, mein YouTube-Channel heißt Suis post postop Leben, ist eigentlich ziemlich neu und da möchte ich eigentlich nur einfach meine Erfahrungen Austauschen mit, also mit anderen au -pairs, die jetzt gerade ein au -pair jahr machen oder die als au -pair gearbeitet haben und ich möchte einfach Fragen beantworten und die helfen. Ich hatte auch Fragen als au -pair und ich habe eigentlich, ja, meine Gastmutter hat mich schon geholfen, aber wenn man das von anderen au -pairs, äh, erfährt, dann fühlt man sich irgendwie anders. Also ich, ich, würd, ich will einfach helfen und ja, erfahren, Erfahrungen austauschen. Super, der Link zu äh, den YouTube-Channel
0: von Soada findet ihr auch unter meinen Shownotes. Okay, vielen Dank soweit und äh, nun bist du dran mit dem Interview und ich äh, darf antworten.
1: <lacht> ja. So, Alex, du hast dein Schlafzimmer aufgegeben und deine Gäste wc sie. Fällt dir das nicht? Ganz ehrlich, nein. Ähm, vielleicht die erste Woche war es ein bisschen
0: ungewohnt, ähm, dort zu schlafen, wo ich auch wohne. Aber ich habe mir mein Wohnzimmer sehr schön hergerichtet, wie ich finde. Und ja, wir haben noch ein anderes Badezimmer. Für mich fehlt da überhaupt gar nichts. Der Zugewinn ist immens viel höher. Und den meinen Kindern geht das genauso. Wie haben aber deine Kinder am Anfangs darauf reagiert? Ja, wie ich schon gesagt hatte, ich hatte zu Beginn sehr viele Befürchtungen. Wie kommen die damit klar, wenn jemand Fremdes hier einzieht? Ich habe den beiden das sehr ausführlich erklärt, habe auch den Vater darüber informiert und mit eingebunden und dich ihm sogar vorgestellt, genau. Weil ich die Sorge hatte, hm, wie gehen die da jetzt mit um. Die haben aber sehr positiv darauf reagiert und freuen sich jeden Tag immer wieder, dass du da bist und du hörst einfach hier mit her und morgens, wenn sie lassen sich nicht wenig schlafen, das muss ich schon zugeben, da kriegen sie es mit der Lautstärkeregelung noch nicht so ganz hin. Nein, also die haben gut darauf reagiert und es ist einfach
1: schön. Und was hat, sich, was hat sich noch für dich verändert, Alex? Also was sind für dich die Vorteile, dass ich mit euch zusammenlebe? Also ich freue mich einfach, dass
0: du da bist. Und viele haben Angst, dass sie keine Privatsphäre mehr haben. Das ist bei mir gar nicht so. Wir sitzen oft auch abends getrennt in unseren Zimmern, haben die Türen zu und jeder macht sein Ding. Mal bekommst du Besuch, mal bekomme ich Besuch und dann ist die Tür zu und dann ist auch gut. Aber dennoch ist es immer schön zu wissen, dass du nebenan da bist. Es gab oft Zeiten, wo ich mich wirklich in den zwei Jahren auch abends alleine gefühlt habe. Klar sind die Kinder da, aber irgendwie so eine erwachsene Person ist nicht da, mit der Mama kurz irgendwie so ein bisschen schnacken kann über den Alltag, wie auch immer. Und das ist nicht zu unterschätzen und das ist ein ganz schönes Gefühl, da dich als Ansprechpartner zu haben. Außerdem kann ich dich auch, wenn ich es brauche, mal als Babysitter vor Ort nutzen. Das ist ein Gefühl, das ist äh, ja, unbeschreiblich, weil ein Babysitter von außen kann das nicht ersetzen. Ich kann auch nachts um eins nach Hause kommen und du kriegst Geld, während du schläfst. Ist natürlich auch schön, wenn das vorkommt. Es ist nicht so, dass ich das ständig nutze. Seitdem ich das kann, nutze ich das eher, ja, nicht mehr als vorher. Aber das zu wissen, ich könnte ist einfach ein so viel mehr an äh, Freiheit innerlich, das ist äh, unbeschreiblich gut. Ein weiterer, nicht unwichtiger Punkt ist natürlich das Geld, das ich halt Miete spare um mir so ermöglicht, hier weiter wohnen zu bleiben mit meinen Kindern und mit dir und in einer Umgebung, die ihnen bekannt ist und wo wir sozial integriert sind. Und ich würde sagen, dass alles im Allen hat das Risiko, einen Burnout zu bekommen, worum es ja in meinem Blog und meinen Artikeln immer wieder geht, deutlich reduziert und nicht deutlich entspannt. Und gibt es eigentlich noch Nachteile dazu? Ja, eindeutig. Ich habe weniger Platz im Kühlschrank. Hahaha. <lacht> Nein, im Ernst. Nein, ich sehe momentan keine Nachteile. Vielleicht, wenn du jeden Abend losgehen würdest und Party machen würdest und hier 20 Leute tanzen würden. Das ist aber nicht der Fall. Das haben wir ja auch vorher geklärt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass vor allem... Mietvertragsabschluss, unter Mietvertragsabschluss ähm, deutlich zu machen, dass das nicht möglich ist mit den Kindern. Ja, und sonst noch ein Nachteil. Ja, vielleicht mal, wenn es irgendwann dazu kommt, dass du mal ausziehst, weil du den Studienort wechselst oder was auch immer zusammenkommt, du einen tollen Mann kennenlernst, mit dem du zusammenziehst oder sonst was. Ähm, ja, aber ich denke, das ist das der Lauf des Lebens. Es gibt immer Veränderungen und auch au -pairs verabschieden sich nach einer Zeit. Insofern denke ich und hoffe ich, dass die beiden auch mit diesem Wechsel und Weggang irgendwann zurechtkommen werden. Aber das ist äh, momentan nicht so in meinem Kopf und das andere überwiegt gerade eindeutig. Ja, vielen Dank, Alex. Vielen Dank, so, aber Das war schön und lustig und hat viel Spaß gemacht. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte jetzt noch mal unbedingt darauf hinweisen, dass das natürlich unsere ganz persönliche Geschichte ist. Und jeder natürlich individuell schauen muss, ob bei ihm überhaupt die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Aber vielleicht denkt die ein oder der andere darüber nach, so ein WG-Projekt zu starten. Zuletzt möchte ich nochmal betonen, dass ich nach wie vor es am besten finde, wenn die Eltern mit ihren Kindern glücklich zusammenleben. Doch wenn das nicht funktioniert und klappt, bin ich dafür, nach Alternativen zu suchen, um das Risiko, bei uns als Alleinerziehende an einem Burnout zu erkranken, deutlich zu reduzieren. Und das führt zu einer Reduktion, eindeutig. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du von mir und meinem Blog mehr erfahren möchtest, dann trage dich gerne in mein gratis E-Mail-Abo ein, und erhalte kostenlos Updates und einen Zugang zu meinen Sonderpodcast-Folgen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und denke immer daran, wenn es mir gut geht, geht es auch meinen Kindern und beziehungsweise meinen Kindern gut. Alles Liebe und Gute, Alexandra.